0: Pokora, wiesz? Pokora do życia, pokora do sukcesu, pokora do siebie. Bo nawet jeżeli osiągniesz sukces, to cały czas bądź normalnym człowiekiem, tak? Nie staraj się być Bóg wie kim, bo szybko możesz, szybko możesz się koło odwrócić i możesz być w innym miejscu.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 179. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim przedstawię dzisiejszego gościa, przypomnę, kto był gościem w odcinku numer 178. A to był bardzo szczególny dla mnie odcinek, dlatego że rozmawiałem wtedy z Martą Shepherd. Martą Shepard, dla mnie Marciuchą, bo Marciucha to moja siostra. Patroni już od jakiegoś czasu upominali się, czy też przypominali, że już tyle razy wspominałem o swojej siostrze w podcaście, że czas nagrać z nią obiecaną rozmowę. Nagrałem, opublikowałem, dostałem miłe informacje, miłe wiadomości, więc bardzo dziękuję, więc jeśli nie miałeś jeszcze okazji, nie miałaś okazji przesłuchać tego odcinka rozmowy z moją siostrą, to serdecznie namawiam do tego, abyś to zrobił, zrobiła. No dobrze, w tym miejscu tradycyjnie wiesz... Dziękuję też swoim patronom. No właśnie przed chwilą o nich wspomniałem, to oni motywują mnie do tego, żebym realizował też te deklaracje, które czynię, czyli zapraszał gości, o których oni proszą, albo tych, o których ja sam wspominałem czasem. Przed nami całkiem, no jestem w trakcie jeszcze, więc to przed nami to zbyt duże słowa, ale też myślę, że będzie bardzo ciekawy gość, natomiast większość gości, albo nawet wszyscy goście są dość ciekawymi, albo bardzo ciekawymi gośćmi, wartymi posłuchania, więc myślę, że tak jak nazwa podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, tak faktycznie każdy znajdzie w tym podcaście coś dla siebie. Dlatego jeśli i Ty chcesz dołączyć do grupy tych sympatycznych ludzi, którzy wspierają mnie, wspierają moje podcasty, bo zarówno ten podcast o rozwoju, jak i podcast bajkowy, w którym czytam bajki dzieciom, to serdecznie namawiam do wejścia na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybranie tam dogodnego dla siebie progu wsparcia, a ja tradycyjnie z góry bardzo gorąco Ci za to. Dziękuję. No dobrze. Kto to jest Agnieszka Pala? Myślę, że większość osób wie, zna, a jeśli nie, to już przedstawiam pokrótce, dlatego że Agnieszka o sobie też powie kilka słów. Agnieszka Pala była tą osobą, która wprowadziła na polski rynek markę Toast, taką biżuterię specyficzną, ciekawą. I to była rozmowa, czy też jest, bo za chwilkę jej posłuchasz, rozmowa mocno skoncentrowana wokół biznesu, wokół rozwoju biznesu, wokół tych wszystkich porażek, które po drodze, czy na które po drodze się trafia, a które ostatecznie doprowadzają do sukcesów. Różnych, różnej wielkości. I ta rozmowa właśnie jest o biznesie, o porażkach, o sukcesach, o planowaniu, o ludziach, o rekrutacji, więc znowu w tym odcinku na pewno znajdziesz wiele ciekawych informacji wartościowych. Warto też zapisać sobie co istotniejsze, a później wdrożyć, tak żeby faktycznie ten rozwój był efektywny, bo przecież świadomy. A żeby nie przedłużać, to ja już w tym momencie zapraszam do posłuchania rozmowy z Agnieszką Pala.
0: Nazywam się Agnieszka Palajasikowska i zajmuję się biznesem od 11 lat. W 2009 roku rozpoczęłam wprowadzenie na polski rynek marki Toast, marki z biżuterią, której robiłam przez kolejne lata ekspansję na rynku polskim, a później również na czeskim, słowackim i rumuńskim. Obecnie rozwijam swój brand odzieżowy, który niedługo będzie miał lunch, myślę, że za parę miesięcy. No i. Takie pokrótce, jeśli chodzi o moją karierę zawodową.
1: Czyli dzisiaj odcinek, jak można się domyśleć, będzie trochę bardziej biznesowy, co mnie też bardzo cieszy, bo słuchacze, jak to podcast się nazywa, rozwój osobisty dla każdego, dotykamy faktycznie wszystkich obszarów, jak nie edukacji, mm -hmm. to biznesu, rozwój osobistego, bardziej mentalnego, bardziej technicznego, bardziej edukacyjnego, a dzisiaj będzie bardziej biznesowo. No dobrze, ale zanim przejdziemy do tego tak zwanego mięska, to tradycyjnie zawsze pytam swoich gości o dwie sprawy. Pierwsza, jaką masz pasję, albo co jest twoją pasją? Albo jakie masz pasje?
0: Wiesz co, zasadniczo pasją moją jest generalnie to, co robię. Ja bardzo mieszam życie moje zawodowe z życiem prywatnym i tak de facto trochę, trochę nie wyobrażam sobie tego rozdzielać. Więc zasadniczo to, że pracuję w sprzedaży od lat, to, że rozwijam swoje przedsiębiorstwa, że jestem przedsiębiorcą, to, że budzę się codziennie rano z kreatywnymi pomysłami, to jest moją zdecydowanie pasją. No a prócz tego lubię chodzić na sport, chodzę na crossfit regularnie lubię jakieś o, rowery, ale wiesz to są takie jak gdyby pasje, które bez których ja żyć nie mogę, natomiast główną moją pasją chyba jest ta, ta ścieżka biznesowa, którą, którą podejmuję i te kreatywne pomysły, które co chwilę staram się rozwijać.
1: To widać. Powiem też słuchaczom, ale Tobie również przecież. Jesteś pierwszym gościem, tudzież gościnią, którą znalazłem na TikToku. O. Więc mam gości już z LinkedIna, z Clubhouse'a, z Facebooka, z różnych mediów społecznościowych, z YouTube'a, a jesteś pierwszą, więc brawo, która jest z... Tiktoka, co też pokazuje, że to medium, jak wiele innych mediów, zmienia się, ewoluuje. Jak ktoś chce znaleźć tam mądre treści, to znajdzie mądre treści. Ja jestem w niesamowitym szoku, bo skomentowałem jeden z twoich filmików i mój komentarz polubiło jakieś, nie wiem, ze 140 osób, więc nie wiem, co tam się w ogóle dzieje na tym TikToku, uczę się go, ale to mi się podoba. No dobrze, to, to wiem, co jest twoją pasją. Chciałem jeszcze tylko dopytać, crossfit, co lubisz najbardziej w Crossfitie?
0: To, że te treningi mnie nie nudzą, bo ja też jestem osobą, która się szybko nudzi i wiesz, powiem Ci, że niektóre sporty po prostu, nawet bieganie, które też uprawiam, bo nie powiem, że nie chodzę biegać, na jogging chodzę, ale często, często się po prostu szybko nudzę. Tam jest ta zmienność, zmienność ćwiczeń, tak? że masz trochę cardio, trochę siły, wydolności i to, że nigdy nie wiem, co będzie na kolejnym treningu, to jest zdecydowanie to, co, to, co ja lubię i te wyzwania. I też nie ukrywam, że lubię rywalizację. I jak jestem w grupie i ćwiczę w grupie i widzę, że ktoś jest, nie wiem, trochę lepszy albo robi coś lepiej, to mnie to bardzo motywuje i to jest chyba całe clue tego, tego crossfitu i chodzę tam od 7 lat i wciąż nieustannie i nie zamierzam przestać. Ale jeszcze wiesz co, chciałam tu wrócić do tego TikToka, bo powiedziałaś o tym mm -hmm. TikToku i to w ogóle jest zabawna historia z tym TikTokiem. Bo wiesz, ja wcześniej nie robiłam social mediów, bo też nie, nie będę ukrywać, że pracowałam dosyć intensywnie, jednak te lata w Toście, gdzie ja jako młoda dziewczyna rozpoczęłam tą swoją karierę, no to musiałam się wielu rzeczy uczyć, nauczyć i jednak nie prowadziłam tych social mediów tak zawodowo, bo też nie czułam się jakby silna do nich, nie miałam na nie specjalnego pomysłu. No i teraz, że mam więcej czasu, bo ten biznes sprzedałam dwa lata temu, no to postanowiłam robić te social media, tylko powiem Ci szczerze, że na tym Instagramie jakoś nie umiałam się przełamać, może dlatego, że wiedziałam, że dużo znajomych mnie obserwuje i po prostu nie umiałam się przełamać z tymi treściami I też myślałam, Aga, co Ty masz ciekawego do powiedzenia i wiesz, kiedyś taka dziewczyna do mnie mówi, Aga, Ty masz tyle dużo fantastycznej treści, no przecież Twój każdy dzień jest super, tak, zacznij o tym opowiadać. Ja mówię, myśli, że ktoś by chciał tego słuchać? Ona mówi, no jasne, przecież ja Cię słucham z otwartą buzią, no oczywiście. No i wiesz, i potem taka druga znajoma mówi, a, Aga, otwórz sobie TikToka, może ten TikTok będzie, też jest super, to, to jest nowe takie media społecznościowe i tak dalej, tak dalej. No i wiesz, otworzyłam tego TikToka i tam przestałam się wstydzić. Więc zaczęłam mówić tak normalnie, po prostu od serca wszystko o tych rzeczach zawodowych, o też rozwoju osobistym, mentalnym. No i ten TikTok w zasadzie od grudnia do, teraz mamy maj, ma 75 tysięcy. Także rozwinęło mi się to bardzo szybko, aż sama byłam w szoku, że w parę miesięcy zaledwie udało mi się zebrać taką społeczność. No i teraz ta społeczność też zainspirowała mnie do dalszych działań, do tego, żeby też dać coś od siebie, podzielić się moją wiedzą w sposób bardziej już powiedzmy profesjonalny, co też myślę, że w następnych miesiącach uczynię.
1: Mhm. No Właśnie, czyli zakładam, że mówisz tutaj o podcaście własnym.
0: Wiesz co, mówię o podcaście, ponieważ w tych krótkich takich filmikach tiktokowych czy w postach na Instagramie jednak nie jesteś w stanie przekazać mhm. pewnych informacji i wydaje mi się, że jeżeli chcesz porozmawiać o czymś szerzej bądź głębiej wejść w temat, to jest to jedyna opcja właśnie podcasty bądź może w późniejszym etapie jakieś szkolenia, które będę gdzieś w trasie zrobić. Natomiast no, wszystko chcę, żeby opierało się na mojej praktycznej wiedzy i chciałabym, żeby ktoś, kto... Będzie brał w tym udział, był w stanie po, po odbyciu takich, nie wiem, czy rozmów, czy mentoringowych rozmów, czy, czy przejściu jakiegoś szkolenia, żeby mógł w stanie to wdrożyć we własną firmę, y, czy po prostu rozpocząć swoje działania, a nie wyjść tylko i posłuchać, tak? Więc jak gdyby to jest moja, to coś, co chciałabym, żeby tak wyglądało.
1: Mhm. Dzielenie się własną wiedzą, doświadczeniami, podcasty są genialnym medium właśnie do tego. Tak. Od ponad trzech lat to robię i, i strasznie, strasznie złe słowo, bardzo mi się to podoba i spełniam się w tym. To jest akurat moja pasja. Tak. Robię to po godzinach pracy, dzisiaj nagrywamy, nagrywamy wspólnie w niedzielę, więc to też pokazuje, że, że angażujemy się w to w pełni. Dobrze, Agnieszka, drugie z tych typowych pytań, które zadaję mhm. swoim gościom zanim przejdziemy do właściwej rozmowy, to jak ty rozumiesz, jak ty widzisz rozwój osobisty właśnie?
0: Wiesz co, ja widzę, że my jako generalnie, jako ludzie zmieniamy się co ileś lat. Ta zmiana nie da się powiedzieć, że nie, musimy ją zauważyć w sobie. To jest moim zdaniem ten rozwój. Wiesz, ja też 5-7 lat temu, 10 lat temu byłam kompletnie innym człowiekiem niż jestem dzisiaj. I wiem, że jakby też będę kimś innym za kolejne 10 lat. I to, co gdzieś obserwuję, że często ludzie popadają w pewne schematy, żyją według pewnych schematów i nie wychodzą poza te schematy, nie starają się zmieniać, nie starają się adaptować do nowej rzeczywistości. Często potem są zagubieni. Więc ja taki rozwój, rozwój mój osobisty widzę w tym, żeby być uważnym na to, co, co się zmienia, co cię otacza, żeby odpowiednio odbierać świat, adaptować się do odpowiednich warunków, do odpowiedniego czasu, miejsca i odpowiedniej rzeczywistości. I no, oczywiście edukować się, rozwijać, to są, ale to są jakby elementy, które zawsze, zawsze gdzieś tam są koło Ciebie, jeżeli jesteś osobą ambitną, jeżeli jesteś osobą ciekawą świata, to zawsze się edukujesz, zawsze czytasz książki, zawsze chcesz coś więcej wiedzieć, natomiast ten rozwój, to co, to co właśnie mówię, ten rozwój taki osobisty, to uważam, że to jest dużo zwracania uwagi na siebie, rozmów ze sobą i adaptowania się do nowych warunków zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym, no bo rynek się zmienia, świat się zmienia. Ja wiesz, zaczynałam firmę w 2009 roku właśnie, właśnie Tołsa i wtedy jeszcze nie było nawet sklepu internetowego, mediów społecznościowych, to wszystko powstawało, więc dzisiaj jak zaczynam z brandem odzieżowym, to ja już robię to, bardzo, totalnie inaczej wszystko, tak? Jakby ja muszę się zatotować do warunków, jakie są dzisiaj. Dzisiaj wchodzimy w metavers. Wcześniej nie było sklepów internetowych, więc ja nie mogę czegoś skopiować i udawać, że jest tak samo. Więc to jest dla mnie ten rozwój. To, że ja jako człowiek nie mogę się zatrzymać i powiedzieć, ja już posiadłam pewną wiedzę przez moje, nie wiem, 11 lat w biznesie i tą wiedzę teraz zrobię i skopiuję i wkleję. Oczywiście, pewne rzeczy na pewno. Nie, teraz znowu muszę się rozwijać, żeby nadążać za tym, co się dzieje, żeby być na bieżąco. I to pozwala mi utrzymać pewną no też pewną radość życia i radość z tej ścieżki, którą podążam.
1: Świetne, bardzo mądre słowa, Ja sobie zapisałem i podkreśliłem coś, co myślę, że wykorzysta, wykorzystam w tym podcaście. Gdzieś to jeszcze wybrzmi, czy też zabrzmi, że ten rozwój według twój, twoich słów to zauważanie zmiany w sobie. Bardzo mi się to spodobało. To mhm. bardzo ciekawa i taka refleksyjna myśl, myślę o tym o rozwoju osobistym. Dobrze, Agnieszka, super. Świetna pasja, widać ją w twoim działaniu. Ciekaw jestem tej marki, czy mam za nią kciuki. Przejdźmy w takim razie do tego biznesu, bo myślę, że wiele razy już cię o to pytano, ale myślę, że ta społeczność tego podcastu również chce to wiedzieć. Bo pytania od społeczności też są, ale to do nich przejdziemy troszeczkę później. Pytania od patronów konkretnie. Pierwsze pytanie, jakie się tutaj nasuwa w kontekście Twojego dotychczasowego doświadczenia, to tak naprawdę skąd pojawił się? Pomysł na biznes? Czy to było tak, że skończyłaś szkołę i już miałaś w głowie pomysł na biznes, czy po prostu zaczęłaś najpierw pracę, a później ten biznes się gdzieś tam pojawił? I dlaczego akurat ten?
0: No wiesz co, już Ci opowiadam. Jeśli chodzi o mnie, to na pewno na, na drodze każdego człowieka pojawiają się w pewnych momentach Twojego życia odpowiedni ludzie, którzy Cię też motywują, inspirują i pokazują pewne drogi. I też było tak w moim przypadku. Ja pracowałam w nieruchomościach. W ogóle skończyłam studia, które kompletnie odbiegają od, od tego, co robię i nigdy nie pracowałam w zawodzie. Skończyłam inżynierię środowiska, ponieważ moi rodzice to skończyli i oni jakby... No Pokierowali mnie tak, jak uważali, że, że będzie wtedy dla mnie najlepiej. Natomiast ja jako młoda dziewczyna no, nie miałam nikogo innego wtedy, kogo mogłam posłuchać czy na kim się wzorować, no, więc posłuchałam rodziców. Skończyłam te studia, może mi się nie podobały. I poszłam, że tak powiem, w moje życie zawodowe dalej. Pracowałam trochę w nieruchomościach. To wtedy były czasy, że budowały się te duże sieci typu Lidl, Aldi, Biedronka. To te też dyskanty spożywcze, mhm. także w pośrednictwie w znajdowaniu działek sobie działałam. Natomiast to jakby totalnie mnie nie spełniało. Nie spełniało mnie, dlatego że ja jestem osobą bardzo aktywną. Ja lubię, jak się coś dzieje, ja lubię zmianę. Ja się nie boję zmiany, ja mam dużą odwagę, i ja potrzebowałam większej dynamiki. Jednak nieruchomości są mniej dynamiczną częścią, tak? Takiego takie, życia zawodowego. I powiem Ci, że myślałam o wprowadzeniu jakichś marek na Polskę. Była to najpierw taka biżuteria derberker, nawet tam pojechałam na rozmowy, no ale nic z tego nie wyszło. No i pewnego dnia, będąc w Hiszpanii, robiąc zakupy, sama kupowałam rzeczy w Marcetous i no i nie wiem, po prostu przyszło mi to do głowy, Boże, on może wprowadzić tą markę do Polski. No i tak od pomysłu, to był taki zapalnik, który pojawił się w mojej głowie, no i od tego zapalnika poszły już dalej działania. Nie, Oczywiście nie było od razu, bo najpierw sobie zrobiłam jakąś analizę rynku, oczywiście też spotkałam pełno osób po drodze, które mi odradzały, mówiły, że to nie ma sensu, ponieważ jest tyle marek z biżuterią, przecież już jest apart Krug, Pandora wchodzi do Polski, e, że to w ogóle bez sensu to robić, tak? Konkurencja jest tak duża, że na pewno, e, na pewno to się nie uda. Ja jednak wierzyłam w to, chociaż to nie był jakiś super innowacyjny pomysł, po prostu wiedziałam, że chcę to robić, lubiłam chodzić na zakupy, lubiłam ten świat handlu, lubiłam ten świat mody i po prostu czułam z całą sobą, że to jest coś, co powinnam zrobić. No i wiesz, napisałam do nich pismo, miałam wtedy, poznałam wtedy mojego przyszłego męża. On też dużo mi doradzał w biznesie, ponieważ on już był w biznesie. Jak podejść do tematu, jak napisać dobrze maila, jak zrobić prezentację, jak się przedstawić. No i udało mi się to zrobić relatywnie dobrze. Zostałam zaproszona na rozmowę. No i tak rozpoczęła się współpraca, która później ewoluowała.
1: Pięknie, ale to jest jakby ten, jak sama powiedziałaś, zapalnik. Cieszę się, mhm. że powiedziałaś już o, o mentorze, o wsparciu. Myślę, że do tego jeszcze możemy nawiązać. Natomiast to jest tak, że... Otwierałaś to już z myślą, że będzie to sieć, że będzie ta określona ilość punktów w określonych miejscach, czy raczej skupiała się na jednym i zobaczę, co dalej będzie. Czy to już było gdzieś w kontrakcie, czy to było na zasadzie franczyzy? Wiesz, no tutaj jakbyśmy trochę rozbudowali, bo no pierwszy krok jak najbardziej, no ale później jest masa innych mniejszych i większych kroków potknięć.
0: Wiesz co, tak, była to franczyza ekskluzywna na całą Polskę, więc zobowiązywała mnie do otwarcia przeciągu 5 lat określonej liczby sklepów, tak? ale na początek było to 5 czy 6 salonów w, w ciągu 5 lat i taka była jak gdyby założenia tego, tych pierwszych, yy, yy, pierwszych negocjacji. I Ja też szczerze mówiąc, dzisiaj jak popatrzę na to z tej perspektywy, ja nie myślałam o takiej wielkiej sieci. Ja wtedy, mając 20 parę lat, myślałam o tym, żeby mieć wiesz, parę butików. Nie myślałam o jednym, to przyznaję, dlatego że już wtedy zdawałam sobie sprawę, że przy jednym butiku to nie będziemy mieli zasięgów na kampanię marketingową, że to po prostu jak gdyby się nie zepnie. To się już nawet nie spinało wtedy w Excelu, tak? Więc mhm. zdawałam sobie sprawę, że to 5 to jest minimum. I ja jakby chyba też myślałam o tym, że będę miała pięć salonów w najlepszych miastach w Polsce, w najlepszych galeriach i na tym jak gdyby skończy się ta... ta, ta no, może nie, że przygoda, ale że to będzie taka skala biznesu, natomiast później życie pokazało, że jednak, że jednak ten biznes ewaluował i, i skala się zwiększyła i koniec końców mieliśmy 45 salonów w Polsce, potem jeszcze rynek czeski, słowacki. Ale to już jak gdyby wychodziło z tego prowadzenia tego biznesu, z tego, że jak otworzyłam jeden salon, naprawdę bardzo było ciężko i naprawdę y, otworzyłam go w galerii, która była nową galerią, bo to była galeria w Krakowie, która przechodziła swój okres niemowlęcy, do tego brand, który był kompletnie nieznany na polskim rynku, który również miał swój y, okres niemowlęcy, więc jakby byłam w podwójnym podczasku. I było, to był naprawdę najgorszy chyba okres. No i do tego wszystkiego, tak jak mówię, to były dawne czasy 2010-11. Te galerie nie do końca chciały mieć markę, która była nieznana u siebie, dlatego, że, no, że po prostu nie wiedziały, jak mi pójdzie, czy to będzie. Czy, czy ja też nie zrobię im, wiesz, nie zrobię im po prostu no, złego piaru, tak? Mhm. A też miały swoje szanowane pozycje. No ale potem udało mi się dostać lokal w Starym Browarze i to troszeczkę otworzyło mi drogi do innych galerii, ponieważ wtedy Stary Browar był taką w Poznaniu renomowaną galerią. Jest nada. No i jest nadal, tak? No, ale wtedy był bardzo renomowaną, i wtedy, jeżeli już ta, ten brand dostał, że tak powiem, zielone światło na otwarcie się u nich, no to inne galerie, typu Galeria Mokotów, Silesia, również zaczęły otwierać mi drzwi. No i wiesz, jak otworzyłam pięć salonów, to wtedy jakby zaczynało się to trochę spinać, że było sens inwestować w marketing. No bo, no, bo marketing musieliśmy robić ogólnopolski. To nie dało się robić lokalnego mm -hmm. ma marketingu, bo, no bo lokalny marketing dla takiego, dla brandu to w ogóle po prostu trochę nie ma sensu. E, więc po pięciu salonach zaczęliśmy robić marketing, który był ogólnopolski. E, podpisaliśmy wtedy kontrakt ambasadorski, wtedy z Małgosią Sochą. E, no i wiesz, no i zaczęło się po prostu dziać, wtedy zaczęło się dziać. E, no, ale też do momentu, dopóki osiągnęłam ten break even point, no to minęło te cztery lata. Ciężkiej naprawdę pracy i cięż... było, było niejednokrotnie bardzo ciężko i bardzo często na krawędzi, jeśli chodzi o finanse i naprawdę, że tak powiem, no była to też szpagaty, trzeba było robić, tak?
1: <głosy> Ale jak powiedziałaś że Małgosi, to zakładam, że tutaj się faktycznie utwierdziłaś w tym hasle że reklama dźwignią handlu i, i wtedy to wsparło cały projekt. Wtedy to był ten, jak sama powiedziałaś, ten Punkt zwrotny, i wtedy po tych pięciu, sześciu salonach poszło kolejne. Jak, mhm. jak szybko później otwierałaś kolejne? Bo mówisz, że te pierwsze pięć powstały w jakim czasie?
0: A w ciągu dwóch, trzech, dwóch, trzech, nawet czterech lat, może.
1: Czyli powiedzmy, że trzy lata pięć salonów, mhm. no ale skończyłaś na czterdziestu pięciu.
0: No, potem to już było bardzo szybko, bo potem mhm. w jednym roku otworzyłam w sumie w 10 miesięcy 17 salonów, więc to wiesz, to przyspieszyło ekspansję. No i potem nie będę też ukrywać, że wiesz, mając pięć salonów byłam osobą tak zapracowaną, że dwa telefony dzwoniły mi od rana do wieczora i po prostu nie umiałam ogarnąć wszystkich tematów. Natomiast mając 45, miałam już firmę tak poukładaną, czy czy miałam jeden więcej, czy trzy więcej, to już nie sprawiało mi żadnego problemu. Mhm. Więc te, te pięć to była taka totalnie moja nauka biznesowa. Później to otwarcie było już relatywnie proste, dlatego że tak jak mówię, działaliśmy według pewnych, pewnej, pewnych schematów, pewnych określonych procedur, już wiedzieliśmy czego chcemy, już umiałam negocjować i z galeriami i wiedziałam jak się szkoli pracowników, jak gdyby powielałam po prostu pewne wypracowane mhm. rzeczy, które wypracowywałam sobie przez te cztery lata początkowe. No i później już te otwarcia były naprawdę, byliśmy w stanie dwa otwarcia robić miesięcznie, małym zespołem tak, bo ja cały czas mówię nie, nie zespołem, gdzie w back-office siedzi ci 15-20 osób, tylko gdzie masz 3-4 osoby, które są w back ale już y, tak mieliśmy wypracowane właśnie procedury, tak wypracowane standardy, że byliśmy w stanie to zrobić, no i później ta cała ekspansja już poszła bardzo szybko, potem też po tej dużej ekspansji, czyli po tym otwarciu 17 salonów y, daliśmy sobie pewien okres czasu, półtora roku, żeby Ustabilizować firmę, żeby jeszcze raz przeanalizować, czy wszystkie procesy działają tak, jak powinny działać. No i znowu postępie, podeszliśmy do kolejnej, kolejnej, tury ekspansji, którą rozpoczęliśmy w kolejnych latach, no i tak osiągnęliśmy ten cel. Tak? Potem mm -hmm. już za bardzo powiem szczerze, nie było gdzie otwierać po tych 45. <głos>
1: No, być może tak, o to też chciałem zapytać, ale to już praktycznie wybiegłaś do przodu. Ale wiesz co, ja chciałem zapytać o taką rzecz, ponieważ sam jestem od ponad 20 lat pracownikiem korporacji w różnych formatach, mhm. również takich, które miały w Polsce kilkaset obiektów, teraz ponad 3000 podejrzewam, nie śledzę tego. W pewnym momencie Naturalnie wręcz jest wymuszana pewnego rodzaju struktura mhm. zarządzania tym projektem, bo są pewne standardy, trzeba pilnować się wprowadzenia nowości, tego czy w ogóle to wszystko działa, czy jest, wiesz, spina się to ekonomicznie, biznesowo. Jak to wygląda u ciebie? W którym momencie poczułaś, że potrzeba właśnie takiej struktury do nie tyle już samego rozwoju tego biznesu, ale właśnie do, nazwijmy to tak, pilnowania standardów?
0: No właśnie, powiem Ci, jak miałam te pięć salonów, to była taka gdzieś plus minus liczba w różnych miastach w Polsce, bo to była Warszawa, wtedy Poznań, Kraków. I ja byłam permanentnie w samochodzie pomiędzy tymi pięcioma placówkami. Mm. Pernamentnie ktoś do mnie dzwonił od po prostu, nie wiem, problemu z kasą fiskalną po problem z tym, że, nie wiem, safe mu się nie otwiera. Yy, I po nie wiem, musiałam jeździć, przeprowadzać procesy rekrutacyjne szkolić te nowe osoby, więc ja praktycznie no mój dzień się nie kończył i ja wtedy wtedy właśnie był ten taki dla mnie kluczowy moment, że wiedziałam, że albo muszę zatrudnić kogoś, kto będzie super dobry, który pomoże mi w ułożeniu tej firmy, w ułożeniu tych procedur, no albo nie dam sobie po prostu więcej rady. I też jak widzę na przykład niektórych przedsiębiorców, to widzę, że to jest taki kluczowy moment i niektórzy właśnie w tym momencie się wysypują, tak, nie potrafią jak gdyby sobie ustrukturyzować yy, rzeczy. Ja wiesz, ja też nigdy nie pracowałam w korporacji, więc ja nie miałam jakichś yy, takich wytycznych, tudzież nie, nie obserwowałam tego yy, i właśnie wtedy jak, jak byłam tak zajęta, to zatrudniłam taką osobę do firmy, której powiem ci nawet, że się trochę bałam i wtedy pamiętam, ktoś mi powiedział, Aga, ale jak możesz się czuć zagrożona we własnej firmie? Ale ja miałam taki moment, że poczułam się zagrożona, bo czułam, że zatrudniam kogoś, kto jest bardzo dobry, kto przeszedł duże firmy, kto jest bardzo przedsiębiorczy, no i miałam taki moment wiesz, zawahania, żeby oddać te wszystkie kompetencje i powiedzieć, dobra, pomóż mi ułożyć tą firmę. No ale zrobiłam to jednak, no i z tą osobą współpracowałam do samego końca, zresztą teraz cały czas nasze ścieżki się przecinają i wiesz, i, i to był ten moment, że zaczęłyśmy zatrudniać więcej osób, no musisz rezygnujesz też z pewnego zysku, tak, na to, żeby opłacić ludzi, czyli jakby robisz inwestycję, kolejną inwestycję, tylko teraz inwestycje w struktury, tak, nie inwestycje w ekspansję, tylko inwestycje w to, żeby ułożyć swoją firmę i też masz na przykład rok, w którym nie zarabiasz, ponieważ musisz sobie zatrudnić nawet nadwyżkę ludzi do tego, żeby przejść do następnego kroku, czyli żeby zrobić tą mm -hmm. ekspansję, więc te wszystkie wnioski wyciągałam, uczyłam się. No, też masę pieniędzy przepalonych, masę pieniędzy, wiesz, jak dzisiaj patrzę z perspektywy, no to można było to zrobić łatwiej, taniej i lepiej. Natomiast no, udało się i, i tak w ten sposób to był ten kluczowy zwrotny moment właśnie zatrudnienia osób, które być może jeszcze na te pięć salonów nie były aż tak potrzebne, ale wiedziałam, że bez nich nie zrobię dużego kroku do przodu.
1: Tak, nie będzie kolejnych 10, Dokładnie. 15, 20. I też mi się znowu kolejna rzecz spodobała. I to jest chyba takie naturalne, o to za chwilkę też będę pytał, że mamy pewnego rodzaju obawy, pewnego rodzaju ograniczenia. Natomiast no myślę, że przełomem jest zrozumienie tego, że zatrudnienie, czy w ogóle zatrudnianie lepszych od siebie, mądrzejszych w pewnych aspektach ludzi jest kluczem również do tego sukcesu, bo sami nie jesteśmy w stanie pojąć wszelkiej wiedzy, nie jesteśmy w stanie nauczyć się każdego obszaru biznesu, i po to właśnie zatrudniamy kogoś, kto będzie świetnie, jeśli chodzi świetnie, jeśli chodzi o na przykład rekrutację. Ktoś, kto będzie świetny, jeśli chodzi właśnie mm -hmm. o wynajdowanie na przykład nowych lokalizacji w różnych aspektach, niekoniecznie na przykład w twoim, w twoim przypadku. Czy też właśnie kogoś, kto odważnie powie, idziemy do przodu. Kolejne 10 otwieramy w te 5 czy 10 miesięcy. Więc jakby to jest chyba takie naturalne w biznesie, żeby podjąć taką decyzję, bo albo zostaję w tym miejscu, czyli zaczynam się zwijać, skoro się nie rozwijam, to się zwijam, albo stawiam wszystko na jedną kartę niemalże i kogoś takiego rekrutuję.
0: Ale ja bym tu jeszcze, wiesz co chciała dodać, że to co powiedziałeś, zatrudniam lepszych od siebie, ponieważ przedsiębiorcy często, szczególnie tacy, którzy być może nie pracowali w korporacjach, tylko zaczynają swój biznes od zera, mhm. często też nie chcę powiedzieć, że się boją zatrudniać lepszych od siebie, ale nie, nie kładą tego jako dobrą monetę inwestycyjną, tak? że zatrudnianie, my jako przedsiębiorcy, czy osoby, które jesteśmy założycielami naszej firmy, liderem w tej firmie, my musimy pozostać liderem, my nie możemy, nie, um, nie potrafimy znać się na wszystkim. Ja nie mogę być najlepsza w AdWordsach, najlepsza w ustawianiu kampanii na Facebooku, najlepsza w, nie wiem, nagrywaniu podcastów, tak? <śmiech> czy najlepsza w wybieraniu stron internetowych, czy prowadzeniu e-commerce'u. Nie mogę być też najlepszym logistykiem. Ja właśnie całą sztuką tego liderstwa i tego przywództwa jest to, żeby otoczyć się takimi ludźmi, którzy oni są kom bardzo kompetentni w swoim wąskim zakresie. Jakby sztuką tego przedsiębiorcy jest połączenie tych ludzi i stworzenie im takich warunków, żeby oni w stanie byli wymieniać między sobą wiedzę, a ty jakby jesteś, musisz prowadzić ten zespół i mieć wizję, gdzie ten statek ma dopłynąć, tak? No bo często jest tak, że właśnie jeżeli my sami chcemy wszystko zrobić, no to za chwilę My tracimy czas na wizję, my tracimy czas na to, żeby się odciąć, to właśnie jeżeli chce się być tym, ja uważam, też to obserwuję na sobie, tak? ja potrzebuję czasu, ja potrzebuję stanąć, zatrzymać się, ja potrzebuję trochę chować, żeby wpaść na pewną ideę, tak? bo jeżeli jesteś w tym pędzie i codziennie musisz wszystko zrobić i masz tych rzeczy po prostu pod kurek, no to za chwilę Twoja inicjatywa wypada, stajesz się mniej uważny, też mniej uważny na swój zespół. Nie widzisz kto z kim dobrze komunikuje, gdzie nie gra, dlaczego są pewne tarcia, że coś w tej firmie się dzieje, że atmosfera siada, tak? A Ty jako ten przywódca musisz po prostu to zauważyć, tak? I rozwiązać w miarę w odpowiednim czasie. Więc to są rzeczy, które są... Potrzebne przedsiębiorcy, ten czas jest potrzebny, to wyznaczenie kierunków, ale nie kompetencje w każdym poszczególnym dziale. Bo te kompetencje w każdym poszczególnym dziale, no to, to nie jest to, co mamy robić, nie? Mamy no znaleźć będziesz... odpowiednich ludzi.
1: Tak, dochodzisz wtedy do, do, do takiego momentu. Tu mi się przypomina takie hasło mojego wychowawcy chyba z technikum, który mówił, że wtedy to jest coś takiego, że masz ogólne pojęcie, ale niezmącone znajomością rzeczy. Czyli tak. masz faktycznie jakąś wiedzę o całości, ale ona nie wystarcza do tego, żeby każdy z tych obszarów był prawidłowo rozwijany, prowadzony, zarządzany. Więc jak najbardziej tak, i tu duże brawo, ale to też widać, że ten sukces był ewidentnie jakby wynikową tych wszystkich działań i odwagi, o której mówisz, i tego, że nie boisz się zmian bo to też już dzisiaj by brzmiało. Wiesz, jeszcze ci e... tylko
0: powiem, jakąś mm -hmm. wiedzę musisz mieć, dlatego że no, nie możesz prowadzić sklepu internetowego i rozwijać go tak, jak go rozwijałam od zera do naprawdę bardzo dużych obrotów, nie mając żadnej wiedzy, więc ja też mm -hmm. jako ten przedsiębiorca i ten y, zarządzający musiałam się tego uczyć, ale ja poświęciłam na to, nie wiem, godzinę dziennie, tak, bo jeszcze miałam tysiące innych zajęć, ale mój menadżer od e-commerce był tam 8 godzin dziennie tak, i poświęcał ten czas w 100% na szkolenie się z e-commerce, więc ja musiałam posiadać taką wiedzę, żeby była w stanie z nim rozmawiać. tak. Ludzie czytać pewne raporty, albo wiedzieć, jak wyznaczyć kierunek. Ale nie wiesz, no nie posiądę tej wiedzy, co on posiądzie, więc to jest taka, taka też no różnica.
1: Mhm. Tym bardziej, że kolekcje, które sprzedają się w offline, niekoniecznie będą tymi topami w online, więc to też pewnie tam gdzieś ta struktura asortymentowa może inaczej wyglądać, ale to moja hipoteza. Mhm. Dobra, Agnieszka, mówiłaś, że twój Mąż był też Twoim mentorem, wspierał Cię biznesowo, pokazywał jak pomagać. Czy byli inni mentorzy i dlaczego, jeśli w ogóle to warto na pewnym etapie rozwoju swojego czy rozwoju biznesu pomyśleć, poszukać kogoś, kto może mi pomóc i nie bać się prosić o tę pomoc?
0: Oczywiście ja słuchaj, też mój wspólnik, który, który gdzieś tam był później moim wspólnikiem w, w Tołsie też też mnie bardzo inspirował, ponieważ jest to mężczyzna, który ma ogromną wiedzę z finansów, ogromną wiedzę z y, y, takiej też przedsiębiorczości, więc to też była osoba, która inspirowała mnie na co dzień. E, ja też poza tym bardzo lubię się spotykać z ludźmi, którzy, są, no, którzy rozwijają się biznesowo, tak? I mam też takie swoje powiedzenie, jak siedzisz w pokoju, w którym jesteś najmądrzejszy, to znaczy, że po prostu opuść ten pokój. E, bo już nic więcej nie może zrobić, więc ja na mojej drodze napotykałam mnóstwo ludzi, którzy mnie inspirowali i wiesz też jest takie coś, że ja nie, nie miałam może jednej osoby takiej stricte mentora, ja lubię, ja jestem też bardzo osobą otwartą, więc jak ja kogoś poznawałam, co wiedziałam, że coś może mi dać do biznesu, bądź jakiś kierunek, który mi jest potrzebny, to ja bardzo lubiłam z taką osobą rozmawiać i często też staram się, żeby była gdzieś blisko naszej firmy, żeby mi doradziła, a jak nie to przynajmniej się gdzieś zakolegować, żeby, żeby po prostu iść do przodu. Więc na pewno ja, ja w ogóle generalnie do dzisiaj się inspiruję ludźmi. Ja uwielbiam wiesz, rozmowy z ludźmi i uwielbiam się spotykać. i u... Tylko dla mnie, jak mają być takie rozmowy o niczym, mam się spotkać ze znajomymi i rozmawiać o niczym, to wolę siedzieć sama. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale...
1: Wiesz, co nie dziwnie. Ja się jak Agnieszka dlatego że w ubiegłym tygodniu, w piątek, ten ostatni piątek właśnie teraz opublikowałem swój odcinek podcastu o rozwijającej samotności, czyli właśnie mm. o tym, że potrzebujemy pobyć e, sami ze sobą i ta samotność jest wtedy sprzyjająca, bo reagujemy czy odreagowujemy na te wszystkie bodźce, ale właśnie też być może to jest to, i tam też mówię o takim ludziowstręcie, czyli o tym, że, że czasami pomimo, że ja bardzo lubię ludzi i przebywać z nimi, i rozmawiać i też uczyć się od nich, ale też być może dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, to czasem ja jednak muszę się wycofać jak ten ślimaczek do tej skorupki i trochę pobyć samemu i dlatego się tylko uśmiechałem.
0: Znaczy ja też, ja powiem ci, że wiesz, jak ktoś by mnie zapytał, ja też lubię samotność, tak? E, dlatego, że może tak dużo mamy różnych informacji i tak dużo zawodowo działam, że ja potrzebuję czasami weekendy ja wiesz nie chodzę po imprezach, nie spędzam takiego czasu ponieważ ja lubię pobyć ze sobą ja lubię na przykład, czy tutaj była sobota ja siedziałam sobie cały wieczór na tarasie z muzyką i w zasadzie ze swoimi myślami tak? już hmm. nawet nie czytając jakąś książkę czy nie słuchając podcastu, tylko żeby ułożyć sobie pewne rzeczy w głowie, bo powiem Ci że ten czas, gdzie my żyjemy w takim świecie powiedzmy jak Nowy Jork, wiesz, masz wszędzie napływ informacji, to ten czas żeby się wyciszyć i posłuchać trochę tego głosu swojej intuicji jest bardzo potrzebny i często po prostu nie umiemy tego zrobić ja na przykład mówię, wczoraj trzy godziny przesiedziałam wieczorem na tarasie sama ze sobą i różne myśli mi się kłębiły, aż w końcu wyciszyłam swój umysł i mogłam posłuchać czegoś tych, tych cichutkich szmerów, tak, <głos> na których mi zależało. Ale to nie każdy potrafi zrobić, do, do tego też trzeba dojrzeć.
1: Trzeba dojrzeć i warto do, dojrzeć do tego, to, to, to ja bym namawiał, no, ale to właśnie o tym powiedzieliśmy. Dokładnie. Wiesz co? Jedno z takich myśli, też jedna z myśli, która przychodzi wtedy do głowy odnośnie rozwoju biznesu, biznesu w ogóle, to jest mierzenie się z różnymi wyzwaniami. To jest napotykanie często na jakieś ściany, na jakiś opór. To jest unikanie poddawania się, a czasami nawet poddanie się w pewnych projektach. Co było w Twoim przypadku takim największym wyzwaniem w całym procesie budowania tego biznesu?
0: Wiesz co, u mnie wezwaniem było wyzwań było wiele, tak? Ponieważ tak jak ja mówię, wchodząc w ten, w ten projekt miałam 20 parę lat i ja kompletnie nie wiedziałam, na jakie, na jakie wody wypływam tak, biznesowe. Więc ja musiałam się uczyć wszystkiego. Yy... Nie wiem wszystkich negocjacji zarządzania logistyką, otwarcia, mówię o to otwarcia sklepu internetowego wszystkiego, tak? Zarządzania ludźmi. Ja też byłam osobą młodą, zatrudniałam wtedy starszych od siebie, wiesz. Też pamiętam te rozmowy rekrutacyjne, gdzie ja się czułam wręcz skrępowana, mhm. jeżeli ktoś przychodził z większym doświadczeniem niż ja i musiałam z nim przeprowadzić tą rozmowę profesjonalnie. Naprawdę było to dla mnie wyzwania i to. To są wyzwania dla młodej dziewczyny, gdzie ktoś patrzy na Ciebie i przychodzi o 10 lat starszy i sobie myśli, ja kiedy dziewczynką masz doświadczenie, ty mnie teraz będziesz rekrutować, wiesz. Więc, więc były to dla mnie ciężkie, ciężkie chwile, tylko ja też y, mam taki charakter, nie wiem, może dobrą to jest cechą, może złą, że ja nie myślę o tych problemach tak na co dzień, tak? Ja je mam, wstaję rano, mówię dobra, to trzeba rozwiązać, to trzeba rozwiązać, to zrobić, ale ja się nie załamuję. Y, ja nie mam czegoś takiego, że sobie odpuszczam też, tak? Po prostu nie wiem skąd to we mnie jest, nie wiem, niektórzy mówią, że po prostu to jest jakaś specjalna moc, <grywa> ale ja, wiesz, ja też wiem, że jakby ta droga nie jest taka kolorowa, ta ścieżka, którą, prowadzi, którą idziesz nie zawsze jest fajna, tylko ja staram, sobie, staram się sobie ją umilać. I nie widzieć tych złych, y, złych rzeczy, tak, które się dzieją. I zawsze te problemy są. Wiesz, ja jednak praco pracowałam z koncernem, z y, Tousem, więc też były różne chwile między nami, y, też były różne wymagania stawiane, którymi, których wiesz, że czasem nie sprostasz, tak, i czasami po prostu no, no lawirujesz, jak się tylko da, i, i robisz te, jak mówię, przysłowie we szpagaty, żeby się udało. Ale wiesz, jak wyjdziesz z, jednej, y, z jednego problemu, to drugi już przestaje być takim dużym problemem, to wiesz, że dobra, trzeci też jest problemem, ale mówisz, dobra, rozwiązałem jeden, drugi, rozwiąże i ten. Wiesz, miałam sytuację, że miałam na przykład dwa sklepy i zwolnili mi się prawie wszyscy pracownicy, tak, na dwóch galeriach, o. no i, i co masz wtedy zrobić, tak? No dobra, no możesz usiąść i powiedzieć, o Boże, co ja teraz zrobię, yy, zacząć, nie wiem, płakać i dwa dni się poddać, nie, no trzeba było jak najszybciej hmm. odpalić rekrutację, tak? i po prostu już zatrudnić kogokolwiek, kto tylko się zgłosił, <głos> wiesz, no bo musisz kimś obłożyć no ten sklep. Tak. Masz dwa sklepy, wiesz, że za nie otwarcie masz gigantyczne kary, no to nie masz wtedy siadać i, i myśleć, Jezus co się stało i iść teraz przepraszać może tych ludzi, żeby do Ciebie wrócili, bo jeżeli się zwolnili to z jakiegoś powodu. Yy, akurat było tak, że po prostu menadżerka otworzyła sobie swój salon Benettona wtedy i zabrała mi cały zespół, tak? ja zostałam z dnia dzień bez nikogo. W każdym bądź razie nic nie zrobisz, po prostu trzeba wziąć się do pracy, odpalić rekrutację, iść do tego sklepu, otworzyć go samemu, tam rekrutować, bo wtedy ja, ja nie miałam wyjścia, brać byle kogo. I potem dopiero na spokojnie sobie robić y, zmiany, tak? No i takich sytuacji mi się zdarzyło wiele, tak? Zdarzyła mi się sytuacja, że powiem Ci, musiałam otworzyć też, pamiętam, galerię na czas. Y, Przyjechał mi meble, ale fantastyczny sto, stolarz nie powiedział mi, że nie przywiezie mi tych takich y, luster, wiesz, tak, takich szyb. No i ja mówię: No dobra, nie przywiozłeś mi tych szyb. To jak ja mam otworzyć sklep z biżuterem i postawić tu pierścionki po parę tysięcy złotych. Przy to mi każdy weźmie do kieszeni, tak? Te szyby były zabezpieczeniem, że tam była gablota po prostu. I jest grudzień, wiesz, w sklepie masz wielki ruch, musisz otworzyć tą galerię na czas, bo jak nie, to masz kary i, i facet ci przywozi coś, co jest po prostu no, niezdatne do w ogóle użytku. No i też trzeba było stawić temu czoło i też trzeba było jakoś się dogadać bo, no, i z tą galerią i, i wiele różnych rzeczy, wiesz, no też czasami nie miałam y, na no, zachowanie płynności, tak, no bo to też nie czarujmy się, trzeba było, no, trzeba było temu zapłacić, tu poczekać dwa miesiące, tu trzy, tu cztery, no koniec końców wszystko oczywiście było zapłacone, ale no te, te rzeczy trzeba było robić i one były stresogenne, tylko że jak przejdziesz jedną rzecz, przejdziesz drugą, przejdziesz trzecią, jak trzy razy Ci odmówią finansowania w banku, to nie poddawaj się, bo za czwartym Ci może nie odmówią, tak? Po prostu trzeba, no, trzeba wyznaczać te cele i do nich dążyć.
1: No właśnie i to jest znowu coś, co kiedyś rozmawiałem z Sylwią Królikowską i ona powiedziała, że motywacja to jest jedno i ona pomaga wystartować. Ty miałaś swoją motywację, była ta iskra, zobaczyłaś tousa i pomyślałaś, mm -hmm. to jest to coś, co chcę rozwijać w Polsce, ale tak naprawdę za sukcesem nie stoi motywacja, tylko za sukcesem stoi determinacja, czyli to coś, co pozwala ci mierzyć się z tymi wszystkimi wyzwaniami i uderzyć do czwartego, piątego banku w momencie, kiedy trzy pierwsze odmówiły i to jest myślę też taki gwarant sukcesu, może nie gwarant, ale taki bardzo, bardzo istotny element sukcesu determinacja, przekonanie, że to jest warte tego i że ty sobie z tym poradzisz.
0: I pracowitość, wiesz, ja też uważam, mhm. że pracowitość, to jest też bardzo ważna cecha, bo ludzie też myślą często, zakładając sobie swoje własne firmy, że no, że, wiesz, że po prostu to się dzieje, ma, ma się firmę i super, otwiera się, jest ten pierwszy moment, że jest wszystko świetne, jedziemy na tych emocjach pozytywnych, otwarcia i tak mhm. dalej. No a potem przychodzi szara rzeczywistość, czyli przychodzi to, że o jednak to nie jest tak, jak sobie wyobrażałem, a jednak, yy, jednak tutaj jest ciężko, tu jest trudno i się poddają od razu, tak? Więc ja myślę, że motywacja jest pierwszym krokiem, ale potem przychodzi, ja mam taką maksymę swoją, dream, believe, do, repeat, tak? Musisz najpierw uwierzyć, musisz wymarzyć sobie to, co chcesz zrobić, tak? Potem w to uwierzyć potem zacząć to robić i powtarzać. I po prostu robić, mm. powtarzać. I to jest ta konsekwencja w działaniu. Mówię, to determinacja, konsekwencja, zwał jak zwał. Po prostu to, że codziennie robisz, nie poddajesz się i w biznesie, tak jak ja mówię, trzeba się na to nastawić, że są gorsze chwile i jest ich naprawdę sporo. I to są te chwile, tylko one Cię też budują. tak? Ta ale też mam taką swoją też takie przemyślenie, że ta droga na szczyt, jeżeli ją lubisz, jeżeli lubisz tą ścieżkę, to jest przyjemna, tak? On nawet jest z tymi wszystkimi porażkami, które cię po drodze spotykają. Natomiast y, trudniej się jest utrzymać na tym szczycie, wiesz? To jest cały, mhm. cała sztuka, tak? Bo tam też jest wiecznie, nie?
1: No to jak się utrzymać, skoro jest wiecznie?
0: Wiesz co, te szczyty są takie, że często, y, często też firmy i y, y upadają, i y, też o tym gdzieś mówiłam, y, bo dochodząc na ten szczyt zaczynamy Popadać trochę w samouwielbienie, tak? Często tak jest, że już nie odbieramy tej krytyki, cieszymy się tym sukcesem, i czasem jest tak, że cieszymy się nim tak bardzo, że nie widzimy wiatrów, które wokół nas są, tak? Bo pamiętajmy, że inni też się budują w tym samym czasie i też wchodzą na ten szczyt, tak? I czasem nasza spycha, samouwielbienie i samopoczucie tego sukcesu powoduje, że tracimy czujność, tak? No i ta utrata czujności często wiele firm dużo kosztowała, no bo zobacz nawet jak ja popatrzę na branżę retail, ile było marek, które były w Polsce, wybudowały coś i nagle znikły i nagle na przykład wchodzi inna marka powiedzmy 4F i się buduje i jest, jest bardzo silna, a inna marka wypada z rynku, tak? Mhm. Więc ja myślę, że to wszystko właśnie to jest to, co mówię, utrzymać się na tym szczycie to też jest wielką sztuką.
1: Super, czyli... Nie, zach, nie samozachwyt i nie uwielbienie w, i przekonanie o tym, że to już jest ten właśnie moment, kiedy nikt mi nic nie może zrobić, tylko cały czas czuć oddech, czyli jakby ta, ta konkurencja, tak? świadomość tego, że jest, są inni, że się rozwijają, obserwowanie też rynku, to też jest coś, co pomaga ci ochronić się trochę przed tym wiatrem, tak?
0: I pokora, pokora, wiesz, pokora mhm. do życia, pokora do sukcesu, pokora do siebie, e, brak e, pychy, to, to są takie moje też, m, takie dewizy, którym ja się, y, ja się kieruję w życiu, bo nawet jeżeli osiągniesz sukces, to cały czas bądź normalnym człowiekiem, tak? E, mhm. nie staraj się być Bóg wiekim, bo szybko może szybko możesz się koło odwrócić i możesz być w innym miejscu.
1: Mhm. No takie pytanie sobie też zanotowałem, czego nam brakuje albo czego potrzebujemy do tego, żeby wystartować i później rozwijać ten biznes, ale praktycznie cała rozmowa dzisiaj jest o tym, więc tego pytania mhm, już tak. nie zadam. Za to zadam pytanie, czy pytania, które, o które poprosili, żebym zadał moi patroni, czy patroni tego podcastu. Jedno trochę gdzieś było, ale nie do końca, chociaż chyba tak, bo chodzi o to, jak rekrutowałaś pracowników. Tu już troszeczkę tego było, mhm. ale zamknijmy jeszcze jakąś klamrą kwestię rekrutacji.
0: Dobra, ja powiem ci tak, ja mam swoją taką też zasadę, ja ludzi rekrutuję intuicyjnie. I ja mm. oczywiście korzystam z firm rekrutacyjnych, tak, oczywiście, ja przy, jeżeli już miałam naprawdę duże struktury, nie poradziłam sobie sama. Natomiast te mm. Te kluczowe osoby, które ja wiedziałam jakie mają mieć kompetencje to ja czy przez LinkedIn'a czy przez y, znajomości, ja po prostu w ten sposób je pozyskiwałam do firmy i ja y, też sprawdziło mi się to y, i teraz jak gdyby tylko się tym kieruję, jeżeli z kimś rozmawiam, ja nie, muszę, ja nie patrzę czy on ma Bóg wie, jakie wykształcenie i tak dalej, ja też muszę wiedzieć, że ta osoba po pierwsze ma tą samą energię co ja, że my y, jesteśmy na tej samej fali i muszę widzieć, że jest ambitna, szybko myśli, błyskotliwa, bo ja wiem, że nawet ktoś, jak nie ma pewnych kompetencji, to on jest w stanie, jak ma tą właśnie ambicję, to co powiedzieliśmy wcześniej, determinację, tą swoją moc, to on jest w stanie te kompetencje bardzo szybko pozyskać, tak? Ale ja też wiem wtedy, że z taką osobą mi się pracuje I ja powiem Ci, że parę razy się przejechałam właśnie i, i widziałam wbrew sobie kogoś, i to mi się nie sprawdziło, tak. Natomiast jest, z czego ja mogę być dumna, to powiem Ci, że właśnie ta intuicja i to dobieranie ludzi mnie nie zawodziło. Tych ludzi, którzy byli wokół mnie, tak, no bo wiadomo, byłam ja, byli ci szefowie poszczególnych działów, no i potem byli pracownicy, którzy byli na salonach i kierownicy i tak dalej. Ja nie, ja nie znam już później wszystkich, tak, mając 300 osób nie jesteś w stanie wszystkich znać, bo, bo się po prostu nie da. Więc pracowałam tylko z tym, powiedzmy, kadrą zarządzającą i ją dobierałam sama ją dobierałam sama, czasami przez jakieś firmy rekrutacyjne, ale i tak ta finalna decyzja należała do mnie i tak finalnie to ja musiałam czuć tą osobę, po prostu czuć tą osobę, kto to jest i do dzisiaj ja z tymi ludźmi mam świetny kontakt. Wydaje mi się, że każdy wypowiedziałby się o mnie pozytywnie, tak? bo nam się dobrze współpracowało, bo w tej firmie była po prostu atmosfera.
1: Ludzie, ludzie. Firma to ludzie, prawda?
0: Oczywiście, ja uważam, że firma to ludzie i samemu nie da się wybudować, wysłuchaj super działającej firmy i firmę trzeba oprzeć na ludziach i właśnie brak ludzi, wiesz, my jako przedsiębiorcy często czujemy się samotni w tym wszystkim, bo jeżeli się nie otoczymy odpowiednimi ludźmi, jeżeli nie mamy ludzi, którzy nas rozumieją, no to ciężko jest pchać organizację do przodu. No, bo musisz, musicie, musisz, jeżeli ty jesteś tą, tym, tym liderem, to musisz mieć pod sobą osoby, które idealnie cię rozumieją i z którymi się rozumiesz w mgnieniu oka, bo one dalej są w stanie nieść Twoją wizję, tak? Jeżeli tutaj nastąpi jakieś nieporozumienie, no to, to ta firma zaczyna się rozjeżdżać, tak? Więc to jest naprawdę, uważam, że ludzie są kluczem w tworzeniu organizacji i też tutaj bym bardzo chciała dodać ważną rzecz że czasem mamy coś takiego jak przedsiębiorcy, że dużo patrzymy na kwotę tak? i mówimy, dobra, temu tyle nie zapłacę, bo to jest za dużo, nie? a jednak trochę czasami warto zapłacić za naprawdę dobrą osobę, za osobę, która Ci dużo wniesie w organizację, bo to się przekłada na, na dużo większe profity w sumie na koniec końców dla Ciebie i w dużo większy spokój.
1: Rezultat jest ważny. Oczywiście. Kolejne pytanie bardzo interesujące i myślę, że w kontekście o czym mówiłaś, tych na przykład przepalonych pieniędzy, tak mi się tutaj akurat to mhm. wydaje, że to w tym miejscu możemy się zaczepić, ale może nie. Jaką decyzję podjęłaś zbyt późno?
0: Zbyt późno? Mhm. No wiesz to na pewno podjęłam jakby zbyt późno, na przykład zbyt długo zwlekałam z zamknięciem pewnych nieretownych placówek. Zbyt późno może... Jakby może zbyt wolno w pewnym momencie rozwijałam e-commerce, który miał dużo większy potencjał tak? i mhm. gdzie mogłam to zrobić znacznie szybciej, znacznie lepiej i też tam może nie wykorzystałam odpowiednio potencjału zbyt często czekałam z decyzjami i właśnie to, co mówię, że widzisz, że coś jest nierentowne, to dajesz temu jeszcze szansę, nadzieję mhm. i czasami dawałam ją zbyt długo, co też spowodowało, że mnóstwo właśnie było strat finansowych, które, no, które były, prawda, bo inne, inne placówki muszą pracować na tą nierentowną i to jakby trwało zbyt długo, no to, no to przepalałam dużo budżetu.
1: Mhm. Czyli to jest taki obszar, który, który można byłoby, czy też pewnie wykorzystasz tę wiedzę, te doświadczenia przy okazji budowania nowej marki, że Wiesz,
0: na przykład zrobiłam odcinamy też, to. Tak, dużo też struktur budowałam wewnątrz firmy, tak? czyli na przykład działu reklamacji, czy całą, całą logistykę wysyłki, tak? zamówień. Dzisiaj już bym tego tak nie zrobiła. Tak? Dzisiaj bym więcej rzeczy outsourcowała, yy, ponieważ byłoby to dla mnie może troszkę droższe, ale finalnie i tak tańsze. I mniej by mnie kosztowało pracy, tudzież miałabym więcej czasu, który jest czas jest też dla nas bardzo cennym aktywem, na inny rozwój, tak? I na inną koncepcyjną pracę, a tak musiałam rozwiązywać, że tak powiem pożary, gasić pożary, nie wiem, w logistyce, wysyłki, zamówień internetowych, tak? Które, gdzie zawsze się coś zdarzało, bo zawsze była jakaś akcja promocyjna, czegoś nie było, coś było, a tak jeżeli masz to w jakimś fulfilmencie, jest ci o tyle prościej, tak?
1: Zarządzamy komersem, więc doskonale wiem o czym no. mówisz. Dobra, Agnieszka i też pytanie, które chodziło mi po głowie i cieszę się, że patron też tutaj je zaproponował. Otwierałaś biznes od pierwszej placówki, pięć, później ta skala rozwoju była zupełnie inna. Czy od samego początku albo w którym momencie być może pojawił się ten pomysł, że sprzedam ten biznes?
0: No wiesz co, powiem Ci tak, ten pomysł gdzieś tam był już od jakiegoś czasu, bo to yy, może nie od samego początku, bo to bym skłamała, mhm. ale od, od, od pewnego momentu rozwoju. Wiedzieliśmy, że tak się stanie, ja też jakby pracując właśnie z tymi moimi wspólnikami, oni już pewną drogę przeszli kiedyś sprzedaży firmy, więc wiedzieli, że może to iść w tym kierunku i jakby cały czas mówili jak się do tego przygotować, no i też jest coś takiego, że jeżeli pracujesz, tak jak myśmy pracowali na biznesie franczyzowym, masz tą franczyzę ekskluzywną, no to to też jest biznes do pewnego momentu, tak, przyjdzie ten czas na ten exit i i w każdych, jak, jak się obserwuje innych franczyzobiorców tak, i franczyzodawców, to zawsze jest tak, że właśnie się jakaś sieć jest wykupywana. Więc będąc w tej strukturze zdawaliśmy sobie sprawę, że ten moment nadejdzie i nadszedł.
1: Mm -hmm. No tak, no bo generalnie bywa jeszcze takie przekonanie w wielu przedsiębiorcach, że otwieram ten biznes i to będzie mój biznes, mój biznes rodzinny, później będzie jakaś sukcesja, a dzieje się tak wiele i tak dużo tej dynamiki w biznesie, nie tylko w biznesie, ale generalnie w ogóle dynamiki w życiu, w technologiach, że warto rozważać kilka scenariuszy i, i to myślę mhm. też może później świadczyć o tym, czy ten sukces był, czy nie, no bo teraz po sprzedaniu tego biznesu będziesz otwierać kolejną, kolejną tak. markę, tak? Ta marka też może zostać kiedyś sprzedana i będziesz pewnie otwierać kolejną, no bo jak widać jest to wiatr w twoje żagle.
0: No, i wiesz co, ja też kiedyś to właśnie to, to co powiedzieliśmy fajnie o, tym, o tej zmianie na początku i o rozwoju siebie jako człowieka. Ja parę lat temu, jakbyś mnie zapytał, jak myślę, to myślałam, dobra, buduję biznes i przekażę go dzieciom, może moi synowie będą tym zarządzać, myślałam o sukcesji i tak dalej. Natomiast dzisiaj ten czas się, te czasy się tak zmieniają, życie staje się tak dynamiczne. Ja nie wiem, jakie będą zawody tak naprawdę, jak moje dziesięcioletnie dziecko będzie miało 18 lat i nie wiem, co będzie tak naprawdę potrzebne, tak? bo przy, przy, przez ostatnie dziesięciolecie zmieniło się tak wiele, e, a myślę, że zmieni się jeszcze więcej i myślę, że żyjemy w dosyć niestabilnych warunkach dzisiaj tak? e, i ta elastyczność musi być bardzo duża, więc ja już się nie myślę o przekazywaniu biznesu. Ja myślę, żeby coś robić, wiesz, bardziej powiem Ci nawet, myślę teraz, już jestem na taki w takim momencie mojego życia, ja myślę, żeby robić to, co kocham. Tą nagrodą oczywiście są później te pieniądze, ale ja dzisiaj chcę siebie spełniać, yy, robiąc to, co lubię, dlatego to robię. Co z tego będzie, co będzie za 5 lat, za 7 Nie wiem, może to będzie trampolina do czegoś innego, tak? Dzisiaj już nie myślę w ten sposób, że dzieciom muszę przekazać, czy to ma być jakaś struktura. Po prostu zmieniło się moje nastawienie, dlatego że wiesz, nagle miałeś COVID, tak? I kto by przypuszczał, mhm. że będzie COVID? Potem teraz wojna na Ukrainie. Nie, ja nie wiem, co będzie za 3 lata i nie wiem, jaka będzie jeszcze kolejna rzecz, więc... Ja przygotowuję ten biznes bardziej elastycznie, obecny, czyli już nie kopiuję, nie planuję, nie planuję, oczywiście planuję, bo to nie, nie powiedziałabym, że nie planuję biznesu, bo to by było nierozsądne, natomiast nie myślę tak jak kiedyś, moja strategia w głowie nie jest, boże buduję tą firmę na 30 lat do przodu, będę przekazywać dzieciom, to nie wiem, bo może ją sprzedaż ktoś inny Cię wchłonie, a może to będzie, nie wiem, może dzisiaj zaczynam od, z moimi wspólnikami od szycia ciuchów i sprzedaży tych ciuchów, a może za chwilę będziemy, nie wiem, produkować materiał, albo nie wiem co innego robić, tak, jakby tych scenariuszy może się pojawić tak dużo, i ja chcę też dać sobie w tej głowie tą elastyczność, wiesz, po prostu. No. Takie ta, ta, ta jest moje podejście dzisiaj.
1: Strategie faktycznie dzisiaj ustalamy i, i plany to już nie pięć, w sensie kiedyś to były takie dziesięciolatki mhm. na 20 lat. Teraz to raczej tak pięć to już jest taki długi okres, można powiedzieć, tak. nie? W, te, w tych czasach. Super, Agnieszka. Yy, myślę, że ol, ogrom jakby twoich doświadczeń tutaj dzisiaj wybrzmiał w, w tym podcaście. Yy, Dwie rzeczy jeszcze, które zwykle w tym podcaście w związku z rozmową z gościem odbywają się, tak powiem. Jedna to polecenie książki, książek albo jakiegoś obszaru wiedzy na przykład, która, którą uważasz za wartościową, za taką, którą, z którą dobrze byłoby się zapoznać. Co by to było?
0: Wiesz co, ja powiem Ci, że nie, nie powiem, że nie czytam, bo czytam sporo, sporo książek i sporo materiałów. Natomiast też uważam, że jest bardzo dużo książek, które są rozwlekłe i te treści są naprawdę bardzo rozwlekłe. I ja, ja też pomijam czasami niektóre rozdziały, bo mówię mm -hmm. to, co można streścić w 40 stronach, jest w 200, więc, więc też niekoniecznie. Natomiast taka książka, do której ja sobie gdzieś tam wracam, jak czuję się rozbita. I czuję, że coś, coś, coś jest nie tak, to jest na pewno myśl i bogać się Napoleona Hilla. To jest, taka, mhm. wiesz, książka, która gdzieś mnie w pewnym momencie budowała, że mojego życia, i, i po prostu ją lubię, tak? Więc, więc ja lubię też wracać do książek, wiesz? Ja mam też coś takiego, że, że ja coś przeczytam, odkładam na półkę, i to jest coś, do czego lubię sobie wrócić. Lubię też tą książkę Klub piątarano. To też mhm. jest bardzo fajna książka, która, do której też wracam, tak? którą jestem w stanie przeczytać dwa czy trzy razy, co jakieś, co, co, co parę lat. Robin, Robin Sharma. Tak, taka pomarańczowa okładka. Patrzę ja, na nią. Tak. Też bardzo fajna książka i która mnie zainspirowała. I ja nie powiem, że ja się stosuję do tej piątej rano, nie, to, to tak nie wygląda, ale ona mnie zainspirowała do pewnego też mojego rozwoju, do podejścia do życia, do zmian. Do, do wielu rzeczy, e, więc to są dwie moje takie inspiracje, ta, ta Klub Piąta Rano to nie jest tylko biznesowa książka, tylko ona jest też może bardziej taka właśnie rozwoju osobistego, mhm. bardziej, nie wiem, nie, nie wiem mentalnego, e, więc, więc to jest coś, co, co mogę ja zarekomendować, co jest moje i z czym ja się dobrze czuję, natomiast ja też robię bardzo dużo różnych, może nie, że kursów, bo ja nie robię tak dużo kursów, e, w Czasem ktoś wpada, kto jest bardzo ciekawy, ja wtedy go słucham, natomiast nie staram się, ponieważ mamy tych informacji tak strasznie dużo dzisiaj, że wydaje mi się, że, że jak ja też byłam w takim momencie życia, że chciałam łapać wszystko, co, co mnie otacza, wiesz, to posłuchać, to posłuchać, bo ktoś powiedział, że to jest dobre, to jest dobre i potem koniec końców na koniec nic nie wiesz, tak? Bo wszystko tak posłuchasz po łebkach, więc y, moja rada jest, nawet dzisiaj słyszałam, że ktoś powiedział Jezus, ja przeczytałem 140 książek biznesowych i dalej jestem w tym samym miejscu. No tak, no będziesz w tym samym miejscu, bo wystarczy Ci przeczytać 4 ale przeczytaj i zastosuj. Wyciągnij wnioski. Zastosuj. Zastosuj. Właśnie. To jest to samo, co wiesz. Ja też tutaj wtrącę, że jak będę mhm. robić te moje szkolenia, to ja chcę, żeby one były zrób i zastosuj. Ja ci to pokażę jako praktyk. Ktoś to zrobił, wiesz. Dlatego, że ludzie czytają, chłoną niby tą wiedzę, ale nie stosują. A jak nie ma zastosowania, no to zapominasz. Po 48 godzinach już nie pamiętasz, co tam się wydarzyło w tej książce, tak?
1: Wdrożenie, wdrożenie tego, co się przeczytało chociaż jednej rzeczy, jednego zdania z książki i tu już zmienia, no to już e, zmienia życie czasem.
0: Tak, to tak jak w firmach. słuchaj Najpierw musisz wiedzieć, czego chcesz, potem musisz to wdrożyć, tak? a potem musi być dobra egzekucja i wtedy wszystko działa. Jak któregoś z tych elementów braknie, nie działa.
1: Dokładnie tak. Super, dziękuję za, za, za to, co poleciłaś, te, te dwie książki to, co powiedziałaś generalnie, bo faktycznie jest tego ogrom i trzeba wybierać, trzeba wiedzieć, za który sznurek z tych miliona sznurków pociągnąć. Dokładnie. I ostatnią rzeczą, o którą proszę swoich gości, to żeby wskazali takie miejsce, gdzie czują, że gdyby ktoś chciał o coś zapytać, być może zaprosić do kolejnej rozmowy albo do jakiegoś projektu, to jakie miejsce w sieci by to było?
0: Ja na pewno mnie może znaleźć na Instagramie, to nie wiem, czy tam będziesz mógł jakoś odchaczyć. Będę czy linkował. Bądź, linkował, będę linkował to, tak. to Jestem tak, na Instagramie, tak. odpowiadam tam na wiadomości, zresztą my też pisaliśmy na Instagramie. Jeśli zajmie mi to czasem dwa dni, to przepraszam, ale zawsze odpowiadam na wszystkie. I, no i na TikToku też, też jestem, więc to są na razie te moje dwa kanały. Więcej nie mam czasu rozwijać, pewnie będę rozwijać YouTube'a, bądź, bądź może podcasty również swoje, ale to w przyszłości. Natomiast na dzisiejszy Instagram i, i TikTok i te dwa, dwa, dwa medium wystarczają. I tak można je znaleźć, można pytać. E, śmiało o, o wiele rzeczy ja odpowiem. I też na mojej stronie internetowej, która jest podpięta, jest też mój darmowy e-book do pobrania, gdzie można sobie go pobrać i też trochę się dowiedzieć o mnie, czymś zainspirować. Także też gorąco zachęcam.
1: Będą na pewno wymienione książki, które poleciłaś, będą wymienione media, o których mówiłaś, i Twoja strona również, więc. Bardzo dziękuję za dzisiejszy niedzielny czas, za tę rozmowę. Jesteśmy w kontakcie. Rozwój osobisty dla każdego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Myślę, że tak jak powiedziałem na wstępie, to całkiem interesująca, a dla wielu na pewno bardzo interesująca rozmowa, bo przecież Agnieszka odniosła, myślę, całkiem pokaźny sukces i teraz dzieli się nim. Pewnie kolejne sukcesy przed nią. Ja za tę rozmowę Agnieszce wielokrotnie dziękowałem i mam nadzieję, że będzie nam się dane spotkać i jeszcze spokojnie gdzieś pewnie przy kawie jakieś porozmawiać sobie już tak poza podcastowo. No ale myślę, że te wartości, które z tej rozmowy gdzieś zostały, warto żeby je zapisać, jak powiedziałem na wstępie wdrożyć później i cieszyć się z efektów. A ja zapraszam na Instagram do obserwowania profilu Rozwój Osobisty dla Każdego, dla tych, którzy lubią słuchać tego podcastu albo chcą poznać mnie trochę bliżej, a dla tych, którzy słuchają podcastów i być może kiedyś planują swój własny uruchomić, to zapraszam też do obserwowania profilu Podcast Porady, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem i wiem, że już całkiem sporej grupie ludzi tym pomogłem. Więc raz jeszcze dziękuję, widzimy, słyszymy się za tydzień w piątek przy nowym odcinku podcastu. Rozwój osobisty dla każdego.